0: Entre nous Entre nous le podcast
1: pour parler de sexualité, de sexualité. Par où Avec vous Pour vous Bienvenue à toutes et à tous Alors aujourd'hui on vous propose un podcast hors série tout particulier parce qu'en fait cet été juillet et août 2021 il s'est passé beaucoup de choses en coulisses en backstage comme on dit en anglais et on voudrait vous partager en fait tous ces balbutiements parce que voilà on a été silencieux pendant deux mois on reprend le rythme de publication d'un podcast par mois les premiers jeudis du mois et on est très fiers tous ensemble de vous présenter en fait ces coulisses. Je suis aujourd'hui ici avec Michel, notre producteur de podcast et j'ai énormément de gratitude pour toi pour tout le travail fabuleux que tu fais. Peut-être question un peu inhabituelle hein, de, au 23 e podcast de se demander c'est quoi un podcast Mais est-ce que tu peux déjà expliquer aux gens c'est quoi un podcast
0: En fait, podcast c'est un mot valise qui contient pod de iPod, cast de broadcast, donc composé de deux mots. C'est un ensemble de technologies qui existent depuis assez longtemps mais qui ont été remises au goût du jour par Apple au moment où ils vendaient beaucoup d'iPod et ils ont proposé la formule podcast. L'idée, c'était quoi C'était que n'importe qui puisse faire du contenu pour le public, par le public. Donc, ce n'est plus une société qui envoie du contenu en tant que société vers le public, mais n'importe qui pouvait commencer à créer du contenu. Ça, c'est la vague Web 2.0. Mais le podcast, en fait, c'est la possibilité de s'abonner et d'être notifié d'un nouveau contenu apparaissant. Et le podcast, au début, avec l'abonnement par flux RSS, c'est ce fameux fichier avec un langage code qui permet de faire la technique d'abonnement. Il concerne tout type de médias sur Internet. Ça peut être du son, de la vidéo, des PDF. Évidemment, avec le temps, les gens ont retenu surtout le son, parce que c'est le son qui a pris place dans le podcasting. Alors, j'aime bien le terme canadien diffusion parce que ça illustre bien ce qu'on fait. On enregistre quelque chose, on en fait un MP3, on le met à disposition sur un serveur, et puis, on le télécharge et on l'écoute quand on veut, en se baladant.
1: <rire> ah, c'est poétique, hein, dit comme ça, je trouve ça donne envie. Hein. <rire> et d'ailleurs, on y est, hein, on est très content de vous proposer les podcasts. Et puisque tu parles qu'effectivement, on peut les écouter en baladant un peu où on veut, ça fait partie des changements de cet été. Alors, euh, tu peux nous en dire plus
0: Il y a une culture états unis une culture Europe. Aux états unis les gens peuvent passer une heure à écouter un podcast, alors qu'en Europe, on constate dans les statistiques que 30 minutes, c'est déjà très long. On en parlera plus tard, mais il y a une différence culturelle aussi sur les commentaires. Aux états unis on peut en vivre full-time. En Europe, c'est moins évident. Je crois que notre ASB est la première, en tout cas avec un statut de non-profit organisation, à subsidier ses besoins grâce à la production de podcasts. Ça, je crois qu'on a été en tout cas parmi les premiers. En Europe, quand quelqu'un crée un podcast, souvent il se met sur une, deux, voire trois plateformes. Et c'est souvent parce qu'il constate dans son hébergeur que l'hébergeur lui propose de diffuser ses podcasts vers d'autres plateformes, qu'il se dit « Ah tiens, c'est vrai que tant qu'à faire ». Donc l'idée, c'est de se dire « Pourquoi est-ce qu'on va imposer au public qui nous écoute d'avoir absolument l'application Apple Podcast, alors qu'ils ont peut-être un Android un Windows Phone ?» puisqu'on écoute en balade de diffusion. Donc l'idéal, c'est de pouvoir diffuser le contenu un peu sur toutes les plateformes possibles imaginables pour s'adapter à tous les types d'appareils capables de balader le MP3 et pour nous écouter. La conclusion finale, c'est plutôt que d'aller demander au public de venir à nous, c'est à nous d'aller dire bonjour au public et de nous proposer au public. Le premier changement qu'on a mis en application, c'était ça. C'était d'abord se dire, tiens, où est-ce qu'on est maintenant et on va accroître ce nombre. Alors là, pour l'instant, tu as le plaisir d'être référencé sur 48 plateformes à ce jour.
1: Oui, c'est dingue. quoi.
0: Et on a encore six où on est en attente. Il y a beaucoup de travail en background derrière à faire et ça ne se voit pas. Ça, c'est la première chose qu'on a changé. La deuxième chose qu'on a changé, c'est que c'est bien beau d'avoir un beau podcast, une belle pièce de théâtre. Mais si la pièce de théâtre se joue dans une salle vide ou que la salle n'est pas connue, qu'on n'a pas fait de publicité sur la salle, il y a peu de chances qu'on ait des articles de presse qui parlent d'un grand succès d'une belle pièce de théâtre, pour prendre une métaphore. Et donc la deuxième opération à faire, ça c'est un travail qui va se faire maintenant grâce au public qui nous écoute, grâce à toi Olivier, à, ou avec les gens qui vont travailler avec toi au Lovell Center, c'est de commencer à faire ce qu'on appelle du community management, de créer une communauté qui écoute, qui suit, qui s'informe, qui like, qui partage, qui fait connaître les podcasts, et pas seulement que les podcasts, tout ce que vous faites en fait dans votre travail au quotidien, partout autour de vous, et ça, c'est très important. Donc, ça c'est la deuxième chose qu'on est en train de mettre en place. Et dans cette approche, une des thématiques les plus importantes, c'est le site Internet aussi. Site Internet qui était excellemment bien managé par ton webmaster, mais qui, maintenant, doit aussi évoluer. Il y a des choses à améliorer en termes de podcasting avec le SEO, Search Engine Optimization, et on a fait un travail là-dessus aussi déjà. Et puis, on a installé sur ton site Internet, et ça c'est la troisième phase de travail qu'on a fait c'est pour ça qu'on a fait une longue pause parce que tout ce que je suis en train d'expliquer prend du temps on a installé des plugins, des outils pour pouvoir gérer mieux d'une part les possibilités de s'abonner à toutes ces plateformes qui existent de présenter le mieux possible les podcasts et puis toujours avec la mentalité informatique de se dire un service peut être down un jour et ne pas fonctionner et puis quand on arrive sur le site on s'attend à voir un contenu on annonce, on voit le texte du contenu mais le contenu n'est pas là ça fait bizarre. Dans ce cas là ce qu'on fait c'est que on met une solution backup en place les gens qui vont aller voir les articles du podcast auront Simplecast pour jouer le podcast dans la page. Mais si un jour, Simplecast ne fonctionne pas, eh bien, on a un autre outil dans le site web qui, de toute façon, affichera un player qui permettra quand même d'écouter l'épisode. Beaucoup d'informations techniques en une fois, beaucoup de choses qui ont commencé par du technique, mais qui étaient, je pense, nécessaires pour préparer le terrain et pour euh proposer des améliorations.
1: Pour résumer, on est présent maintenant sur 48 plateformes. C'est dingue, c'est génial. C'est, on sent qu'on passe euh, des phases dans la croissance et l'expansion et de la maturité du Lowell Center. Ça fait super plaisir parce qu'on a beaucoup de créations, beaucoup de choses à proposer.
0: D'ailleurs, statistiquement, on a vu les chiffres immédiatement monter. Oui. On a fait du plus de 25 à 30 dès les premières semaines. Et donc actuellement, on en a plus de 10 000
1: téléchargements.
0: Plus de 10 000 téléchargements uniques. Alors ça aussi, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais on a aussi mis en place des outils statistiques qui n'étaient pas présents. Pourquoi Parce que quand on fait un projet, on peut faire le projet à l'ancienne, se fixer un objectif bien loin, attendre, d'essayer, d'arriver. Puis quand on est presque là, ah non, on a fait une erreur, il faut recommencer tout depuis le début. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On fait une approche Lean Startup où on va progresser par palier. Chaque palier est évalué et pour évaluer, il faut quoi Des statistiques. On a implémenté aussi un outil de statistiques avec tous les référents des flux RSS parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Il y a plusieurs hébergeurs aussi, ça c'est aussi un changement. On va peut-être faire la distinction rapidement entre hébergeur et répertoire L'hébergeur, c'est là où tu mets ton fichier MP3, tu publies, qui te génère un flux RSS. Alors, il y en a un qui est le principal, qui est Simplecast, et puis il y en a plein d'autres qui sont secondaires, qu'on a créés parce qu'il faut être sur ces plateformes et qu'il faut passer par là. Mais ce n'est pas les plus importants. Dans les statistiques, eh bien, on a regroupé tous ces flux dans une seule plateforme qui analyse nos chiffres et qui nous donne des comptes rendus. Et ensuite, ton flux RSS, donc là où tu mets ton MP3, ce lien d'abonnement, eh bien, il est envoyé vers d'autres plateformes qu'on appelle des répertoires. Alors, la différence... Un répertoire, typiquement Deezer, Spotify, n'ont pas le contenu sur leur serveur. Ils ont juste la référence d'un lien qui dirige vers le fichier où il se trouve. Et ça, ben, ces répertoires ils sont si très nombreux, alors la liste est exhaustive, elle va progresser et
1: croître. Mmh. Merci Michel. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, quand vous contribuez par des donations au Lovell Center pour soutenir nos productions mensuelles de podcasts et toute autre activité au Lovell Center pour la jeunesse, la périnatalité ou autre, voilà, vous contribuez à une dynamique quand même, euh, qui s'améliore de mois en mois, d'année en année. Le podcast a déjà deux ans. Et on a mis les fondations en place pour justement soutenir une croissance de taille en fait, pour avoir en fait une maîtrise des données, des statistiques, d'avoir un site web puissant qui soit dédié vraiment au podcast, ce qui n'est pas le cas. Avant, c'était publié comme des articles, mais maintenant, c'est vraiment géré comme un podcast, comme un, le, de la meilleure façon qui soit, pour à la fois le référencement et la qualité du service qu'on vous offre, avec le support écrit qui va avec, les liens et autres. Comme ça, vous ne devez pas prendre note, tout est écrit et vous pouvez simplement jongler euh, d'un d'une séquençage à l'autre et c'est spécialement intéressant sur YouTube, par exemple.
0: Mais c'est important d'insister sur le côté statistique, hein, parce que ça permet aussi de voir, voilà, on a pris une direction. Comme on sait que le podcast n'est pas quelque chose qui génère beaucoup de commentaires, si on n'a pas de retour du public, et là, on va parler justement de, de, de vous, auditeurs. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider avant même une donation, parce que ça fait partie du jeu, c'est de faire un commentaire, nous donner des idées, inspirer, suggérer, interagir. On a cette mesure-là qui est possible, qui est très humaine. Proche, si vous participez, si vous décidez de faire le pas de participer. Sans ça, eh bien, on a des outils de statistiques purement informatiques qui vont nous dire il y a autant de téléchargements, autant de vues sur tel épisode plutôt qu'un autre. Et ça nous indique si on va dans la bonne direction par rapport au contenu aussi. Notre contenu va varier en fonction des statistiques, mais si vous avez envie d'avoir une influence plus grande que des chiffres, manifestez-vous. Peut-être que ce qui vous manque, c'est de savoir comment faire. C'est très simple. Vous pourriez le faire sur le site Internet en tout cas, c'est ce qu'on est en train de préparer, que chaque article pourrait être commenté sur le site internet. Chaque article de podcast, c'est le meilleur endroit pour le faire d'abord. Mais les podcasts, quand on va les publier, soit vous êtes abonné, vous êtes notifié votre outil qu'il a un nouvel épisode à écouter, c'est facile. Soit vous ne le connaissez pas ou vous le découvrez. Et dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux. Tel épisode est mis en ligne, que vous soyez abonné ou non. Les réseaux sociaux sont aussi un endroit où vous pouvez faire vos commentaires, vos remarques et vos suggestions on y prêtera la plus grande attention.
1: Voilà, donc nous, on ose parler de sexualité, d'inviter des gens à contribuer. Euh, et on est très heureux d'entendre vos feedbacks, en fait, souvent en privé. Et euh, ça nous plaît, donc vous envoyez un email également. Ça nous aide, c'est enthousiasmant. On voit l'effet qu'on a pour euh, contribuer à votre bien-être. Les feedbacks sont fabuleux jusqu'à présent, effectivement. Et on vous invite à oser commenter, justement. Alors, Michel, juste pour euh, que les gens comprennent, voilà, un podcast, c'est quand même une production c'est sérieux Ça prend combien de temps de faire un podcast
0: Ça va dépendre de la façon dont tu vas le faire. Tu peux très bien faire un podcast en 20 minutes, hein. tu t'enregistres, tu mets en ligne et puis tu ne te poses pas de questions. Maintenant, si tu veux commencer à regarder, tu vas commencer à regarder, à un peu mieux maîtriser le son. Alors, tu as deux techniques. Soit tu enregistres dans les meilleurs contextes, tu fais des investissements, ça qui coûte de l'argent. Soit tu payes un ingénieur son. Nous, dans notre SBL, on a choisi d'améliorer le son à la prise pour travailler moins ensuite. Ça va influencer le facteur de temps de travail. Mais en fait, la vérité, c'est que si tu as un invité qui parle à ton micro dans un podcast et qu'il a une manie ou un tic verbal, la personne, au début, va être super contente de son expérience, mais au bout d'un certain moment, elle risque d'être mal à l'aise avec le contenu. L'idée consiste à mettre en valeur un maximum l'invité et les intervenants au micro pour que tout soit le mieux possible et le plus en valeur de chacun. Moi, je prends le temps, en fait, et à ce moment-là, ça commence à devenir très chronophage de couper les « e », les hésitations, les blancs trop longs, quitte à parfois est ce que ça s'entend un petit peu une coupure. Si tu commences à faire ça, effectivement, ça devient très, très vite chronophage. Et pour vous donner une idée, sur une demi-heure de prise de son, ça peut très bien monter à 6-7 heures de travail. Donc, il y a l'heure de déplacement, plus enregistrement. Après quoi, il faut encore ajouter entre 5, 6 et parfois même 7 heures. Ça dépend de la durée du podcast à la source. Parce que vous avez 30 minutes en finale, mais parfois, c'est 45 minutes qui sont enregistrées, il faut le savoir. Puis après, il y a les équilibrages et les réglages de son à faire. Il faut le publier sur les plateformes. On ne diffuse pas sur les 48, on diffuse sur 5 ou 6 qui sont les hébergeurs. On l'a expliqué tantôt. De nouveau, au lieu de publier une fois, on publie cinq fois. Ça prend facilement une bonne heure pour faire tout ça. Et après, ça se diffuse tout seul vers les répertoires. Alors, il y a l'édition du fichier son, mais il faut préparer les textes, la retranscription des questions. Tu passes beaucoup de temps là-dessus, Olivier, je le sais. Parce que ce podcast, il faut mettre l'article sur le site Internet. Donc, c'est encore une fois une publication, une création d'un contenu. Et puis, ce n'est pas fini. Eh oui, c'est aussi long que ça. Après, eh bien, il faut faire connaître le nouvel épisode et il faut commencer à le faire passer sur tous les réseaux sociaux pour dire eh, « Coucou, il y a un nouvel épisode, découvrez-nous si vous ne nous connaissiez pas encore ». Et puis, dans chaque article du podcast, il y a aussi certains aspects de SEO et de création d'articles à respecter des normes techniques. Donc, si on veut faire le travail le bien… Le SEO,
1: c'est le référencement web.
0: Le référencement web, voilà. Donc, si on veut faire les choses bien, il faut mettre les mots-clés, les tags. Toutes ces publications sont très, très chronophages. C'est difficilement estimable avec un nombre d'heures précis, ça varie à chaque prise de son. Et puis de toute façon, il y a un minimum qui sera toujours présent, c'est le travail technique derrière. Et ça, c'est pour un podcast de 30 minutes, 6 à 7 heures.
1: Voilà, au Love Health Center, on parle de plaisir à tout niveau, dans la vie, dans vos créations, dans vos relations, dans votre sexualité. Et on pense aussi à votre plaisir d'écoute. Donc Michel parle un nombre d'heures incroyable pour écouter chaque seconde du podcast et l'optimiser pour que la qualité sonore vous procure du plaisir.
0: Enfin, voilà, il y, a un, il y a un travail derrière, oui. En tout cas, on optimalise ce qu'on peut optimaliser.
1: En backstage, cet été, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de discussions, de préparation, d'analyse, d'optimisation, de bugs à corriger, d'imprévus, de communication avec les service centers. Avec... Bon voilà, on vous en passe, mais il y a énormément d'heures de travail pour vous procurer du plaisir d'écoute, pour avancer dans votre sexualité. Donc tous les feedbacks, c'est aussi une satisfaction de tout le nombre d'heures engagées, en fait, et de voir que tel podcast a beaucoup de succès. Ou que les feedbacks qu'on reçoit en individuel nous fassent plaisir. Et parfois des couples qui nous disent Ah, on a écouté tel podcast, ça nous a tellement aidé. Ou d'autres qui nous disent J'ai tellement aimé qu'en fait voilà j'ai écouté 10 podcasts d'affilée sur mes trajets pour aller au travail. Enfin voilà, ça fait super super plaisir. Et on vous encourage à continuer parce que c'est un travail assez conséquent.
0: C'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir avant même l'argent ou avant même une rentrée quelconque, c'est d'avoir un commentaire, une remarque, un partage, un like. C'est la plus belle récompense. L'interaction.
1: Ben voilà, on collabore avec l'Isbel novel Center avec l'Isbel de Podcast Factory est-ce que tu peux nous en parler et nous dire c'est quoi
0: C'est un projet qui a démarré par passion, qui s'est professionnalisé, qui s'est multiplié. On produisait plusieurs podcasts, une fois, un statut légal, comme les artistes créent une SBL pour un statut légal. Et puis, on s'est dit qu'on avait plein de valeurs, qu'on avait envie de défendre avec plein de projets, mais qu'on n'avait pas le temps, plutôt que de vouloir tout faire nous, puisque de toute façon, on n'est pas focalisé sur l'argent, la réputation, le nom. Bah, on a focalisé sur le fait que ce n'est pas important que ce soit nous qui le fassions. On peut former d'autres ou partager nos connaissances avec d'autres pour que le fassent. Et finalement, le but sera à et donc, la SBL est partie du principe de se dire, un, on veut que dans tout ce qu'on fait, il y ait une cause sociale et un résultat avec une action sociale positive. Ça, c'est une chose. Deux, on est parti dans l'orientation de partage des connaissances et de support des autres et de créer une communauté. Donc, la SBL connaît tout son sens. Et on a divisé nos activités en trois grandes parties. La première grande partie, c'est ici, chez Transforma à Bruxelles. C'est une école de podcast. Alors, école, c'est un nom... Euh que je trouve prétentieux, c'est beaucoup plus humble que ça. On partage nos connaissances. Chez Transform à Bruxelles, on a professionnalisé un studio qui est hyper à sonoriser, vraiment sympa à utiliser, où le son est top nickel dès le départ. Donc ça facilite aussi beaucoup le travail. Donc ça, c'est cette école de podcast et formation. La formation, le partage de connaissances, c'est le premier pôle de notre activité. En formant les gens, on s'est rendu compte que des gens étaient vraiment séduits par le partage des connaissances qu'on avait fait et se disaient oui c'est bien beau, mais moi j'ai pas le temps de produire, tu peux pas produire pour moi. Ça a amené un nouveau débat et on n'avait pas pensé au début. Et c'est finalement ça qui fait vivre notre SBL, c'est qu'on produit des podcasts pour des sociétés, des gens qui ont envie de créer un projet podcast mais qui n'ont pas le temps de le gérer. Donc par exemple ils gèrent l'enregistrement, ils prennent le son ici, mais après tout ce qui suit veulent pas en entendre parler, bah, on le fait pour eux. C'est la production de podcast, c'est le deuxième pôle. Troisième pôle, c'est l'allocation de matériel pour des gens qui ont envie d'essayer, mais pas envie d'acheter du matériel qui peut parfois être plus coûteux. Donc ils peuvent avoir du matériel en prêt. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé avec vous et avec Camille, avec Inspire By. On a donné un premier support de matériel pour vous aider à démarrer. Et j'en suis assez heureux finalement. Regarde, là, ça a bien évolué. Le quatrième aspect qui est de toute façon, on y présent dans les trois choses que je viens de dire, c'est l'aspect communautaire qu'on essaie de créer. On essaie de recréer un petit groupe d'amis. Parce que ça devient des amis, au final, de l'aventure de podcasteurs qui s'entraident donc, qui se donnent des conseils, qui sont présents les uns pour les autres. Et c'est comme ça que Camille Rimbaud a eu la gentillesse de me demander de l'aide et inversement. Et je crois que ce sont des belles synergies qui se mettent en place. Et ça fait des histoires humaines aussi, avant tout.
1: Ouais, c'est beau, merci. Et dans les valeurs, dis-nous, sont les, en quelques mots-clés, des valeurs de votre SBL, de ton travail, de ton engagement
0: Alors, comme je suis un des fondateurs avec David Vandenbroek, parce que je ne suis pas seul, on est six dans la SBL, nos valeurs principales, c'est l'authenticité, c'est l'humain avant l'argent, l'humain et les relationnels avant la réputation. Donc ça, c'est le premier grand pôle de nos valeurs. Le deuxième focus, c'est le fait d'apporter une plus-value sociale. Donc c'est une valeur aussi en soi, c'est d'apporter un bien-être et une amélioration à autrui par le partage, par l'empathie, l'écoute, l'envie d'aider. Rester très humble, le plus humble possible. D'ailleurs, je crois que j'ai produit plus de 1040 podcasts ou 1100 podcasts et je n'ai jamais prononcé moi-même mon nom et mon prénom. C'est des invités qui me disent Michel, mais je ne me suis jamais mis en avant. Je mets mes invités en avant. ah oui
1: c'est ce, pourquoi ce podcast c'est assez inédit. C'est un hors série, mais vraiment inédit parce que pour moi, c'est important de montrer tout ce travail, cet engagement. Et pour les gens qui contribuent, qui écoutent et qui savourent en fait les podcasts, il y a tout valeurs aventure. qu'on a en commun aussi. Voilà. Et donc, il y a une synergie qui, je, je l'espère, s'entend dans la création. Depuis maintenant, le 23e podcast et tous les autres. Et on a créé des fondations assez solides parce que notre objectif, c'est voilà, de perdurer, de penser à nos débuts il y a 10 ans et puis euh, d'avoir des centaines et des centaines d'épisodes qui vont répondre de plus en plus à une multitude de thématiques sexuelles qui aident les gens. Là où ils en sont, à leur rythme. Et ça me fait super plaisir parce que voilà, nos valeurs sont très communes et très euh, similaires et en synergie.
0: L'écologie est importante pour nous. Notre site web, l'ASBL, et les sites web qu'on propose ou qu'on maintient pour nos amis sont hébergés chez un fournisseur qui est à 98% éco-friendly, pour avoir des data centers écologiques. Tout est pensé en termes d'écologie. Bon, il y a des choses où on n'a pas de pouvoir et pas d'action, mais tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et alors, ce qui me tient à moi, particulièrement à cœur et qui fait que je me sens tellement impliqué dans ton projet, c'est que la sexualité, c'est un sujet qui me parle. Je suis quelqu'un qui est pour l'ouverture d'esprit. Je n'aime pas trop la société genrée telle qu'on la connaît maintenant. J'ai un combat aussi que j'ai envie de mener depuis très longtemps au fond de moi sur ce thème. Et quand tu m'as dit euh, « je fais ce podcast », je me suis dit ah, « allez, chouette, quelqu'un le fait ». Je ne pensais pas « oh, dommage, je l'ai pas fait ». Non, je pensais « chouette, quelqu'un le fait ». Toujours dans cette idée, si quelqu'un le fait, c'est ce qui compte. Alors maintenant, le fait que tu me proposes de participer, de travailler plus profondément et de façon plus impliquée dans le projet le plus beau cadeau du monde. C'est waouh, merci
1: Merci, c'est une joie partagée et j'espère pour vous aussi d'ailleurs. Voilà. Et dans tes besoins actuels
0: On a besoin de donations parce que pour l'instant, on paye toutes nos poches. Donc la SBL subvient à ses besoins basiques, mais euh, s'il y a du rachat de matériel et des frais extra, Souvent, ce sont nos propres salaires qui payent tous ces frais. Et donc, forcément, les donations vers l'ESBEL sont les bienvenues. On va faire des événements bientôt, On va, si on peut. Parce qu'avec le Covid, c'était aussi quelque chose qui était bouleversé. On avait déjà fait des événements. On va aller de plus en plus vers du partage de connaissances, créer des événements où, par exemple, on va inviter tous les podcasteurs à, dans des gros événements venir présenter leur projet podcast. Que chacun puisse ouais. se mettre en avant, voilà. orienter toujours vers les autres.
1: Merci. Voilà, on a fait le tour un petit peu des coulisses du podcast et de la création du podcast et cette collaboration entre Michel et moi et tous les intervenants qui acceptent de contribuer à ces créations sonores, en fait, pour vous. Ces gestations assez longues de cet été sont toutes particulières, mais elles existent aussi grâce à l'initiation du projet avec Camille Rimpôt, « Inspired by ». Grâce à qui en fait ce, ce podcast existe, a grandi, a mergé d'une idée et puis un peu comme une petite graine, il y a eu une tige, une feuille, deux feuilles et puis on a fait un excellent travail euh, tous ensemble dans la joie. Et tout ça, euh, voilà, une grande gratitude pour Camille Rimbaud pour cet excellent travail, cette collaboration pendant deux ans. Et aujourd'hui, il se fait qu'effectivement la vie euh, prend des directions euh, pour chacun différentes. Ben voilà, on passe à une deuxième phase et on continue en fait à exister pour le plus grand plaisir de tous en reconnaissant nos racines, nos origines et le travail de chacun et de chérir le futur qui s'accueille pour tous. Voilà.
0: On compte sur vous, hein. faites des likes, faites des partages, soutenez-nous, encouragez-nous. Les dons sont les bienvenus, mais la plus belle donation, c'est la donation du cœur. C'est celui qui fait que je partage ce podcast, je le fais connaître. Ça, c'est top. Quoi.
1: Et donc, pour les prochains podcasts, on va essayer de vous surprendre, de vous aider, d'apporter du contenu frais, léger, profond et moderne à la fois. On vous invite à des témoignages. Vous êtes les bienvenus pour nous contacter et voir si effectivement vous avez envie de passer au micro pour partager une expérience de vie ou une histoire de vie qui est la vôtre et qui pourra répondre certainement en rentrant en écho avec le, la vie d'autres personnes. Ça me fait penser en fait à un des services qu'on propose, c'est les parenthèses intimes. C'est des soirées avec trois personnes où on partage des événements en privé. Donc là, ce n'est pas des podcasts, on, ça reste en privé. Où on partage notre histoire sexuelle, mais ici, quelque part, c'est un peu dans cet esprit d'écoute de soi, de créer un espace-temps pour se poser, parler d'intimité. Mais ça se passe au micro et on le partage à tout le monde. voilà, De manière généreuse et euh, en espérant que ça puisse aider un maximum de personnes. Si vous avez des envies, des désirs par rapport à des thématiques ou des intervenants ou des intervenantes, dites-le nous et on essaiera de créer ça.
0: Et moi j'ai envie de te remercier toi Olivier, parce que ce projet n'existerait pas sans ton initiative et donc sans cette volonté de créer ce centre et donc heureusement elle existe. Et j'ai envie de rajouter que ça peut paraître un peu parfois intriguant hein, d'entendre parler d'un Love Health Center, alors tu expliques très bien ce que tu fais, mais je pense que tu ne mesures même pas toi-même parfois l'ampleur de ce que tu proposes. Je vais prendre un exemple très concret de la vie. Je sais, moi, parce que j'en ai connu, des personnes ont subi des agressions sexuelles. Et euh, ce qui était un frein quand j'ai échangé avec eux, c'est de savoir que dans la société, le sexe était tellement tabou que ça ajoutait une difficulté pour s'exprimer. Et dans le très beau projet que tu proposes, en rendant le sexe moins tabou et plus populaire et plus libre dans les paroles et dans le dialogue, tu vas indirectement permettre à ces gens de pouvoir s'exprimer plus facilement aussi sur leur souffrance. Et moi, je dis chapeau. Merci pour ça et pour eux.
1: Merci. Rendez-vous au prochain épisode. Entre nous. Entre nous.
0: Le podcast.
1: Pour parler. de De sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous.